0: befinden sich im gefahrenbereich der abbruchkante
1: endegelände der podcast
0: mexikanische brüder und schwestern wir sind das ergebnis eines 500-jährigen kampfes aber heute sagen wir genug ist genug Ja, basta
1: herzlich willkommen zu einer neuen folge des endegelände podcast Heute mal wieder mit mir, Lumi, und zum ersten Mal mit Taku, beziehungsweise eigentlich nicht ganz zum ersten Mal, denn ihr habt Taku schon einige Übersetzungen einsprechen gehört. Hallo, moin moin. Wir reden heute über die Zapatistas, denn am 1. Januar 2024, also in wenigen Wochen, jährt sich der für die Weltöffentlichkeit zumindest überraschende Aufstand der Zapatistas im südostmexikanischen Bundesstaat zum 30. Mal. Wir wollen das zum Anlass nehmen, um zu schauen, was wir von dieser Bewegung lernen können. Und weil wir nicht davon ausgehen, dass alle von unseren ZuhörerInnen wissen, was genau da eigentlich passiert ist, versuchen wir einen groben Überblick über die Ereignisse zu geben. Und das Ganze passt leider nicht in eine Folge. Deswegen gibt es drei. <lacht>
0: Und um euch so ein bisschen so einen kleinen Überblick zu geben, was in diesen drei Folgen passieren wird, gebe ich euch mal kurz so ein bisschen die Struktur. In der ersten Folge sprechen wir über den Kontext und die Geschichte ab 1994, also seit dem Aufstand und ein bisschen auch davor, aber nicht ganz so tief. Und dann in der zweiten Folge sprechen wir vor allem über die Zeit vor 94, also wie dieser Aufstand vorbereitet wurde und ja, wie sich da auch so klandestin organisiert wurde. Und welchen Einfluss die indigene Maya-Kultur, insbesondere ihre Sprache, aber auch damit verbundenen Ideen und Prinzipien darauf eingewirkt haben. Und im dritten Teil geht es dann um die Organisierung der Zapatistas ein bisschen praktischer. Also wie funktioniert das heutzutage? Die aktuellen Ereignisse, die das jetzt gerade prägt hier in Chiapas und auch die internationale Solidarität. Ja.
1: Genau, bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu unserer Recherche bzw. unserem Lernprozess. Wir sind, wie Taku ja gerade schon gesagt hat, hier in Chiapas. Wir sind jetzt schon seit April in Mexiko und vielleicht haben einige von euch unsere Beiträge zum Beispiel zur Karawane auf Social Media mitbekommen. Wir haben uns auf die Reise nach Mexiko gemacht, um von den Zapatistas zu lernen, mussten aber, wie viele andere Menschen, die wir hier getroffen haben, feststellen, dass das viel schwieriger ist als gedacht. Also ich würde es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt weiterempfehlen. Vor allen Dingen, weil seit Sommer so offizielle Anlaufstellen wie die Sprachschule, die ans Karakol Auventique angeschlossen ist und auch die Karakols selber, was Karakols sind, erklären wir gleich nochmal, äh, für die Öffentlichkeit geschlossen sind, weil es im, ich glaube, Mai und Juni so Angriffe auf zapatistische Gemeinden gab. Wir haben schon, bevor wir hierher gekommen sind, recht viel gelesen und auch in unserer Zeit hier weiter viel aus Büchern gelernt. Deswegen gibt es auch äh, einige von diesen Büchern in den Shownotes verlinkt. Außerdem haben wir Menschenrechtsbeobachtungen gemacht in Aktial. Das ist keine zapatistische Gemeinde, aber trotzdem fanden wir das hilfreich für den Kontext, also um den Kontext besser kennenzulernen und auch so die, die Lebensweise ein bisschen näher kennenzulernen. Und aktuell gibt es keine Menschenrechtsbeobachtungen in zapatistischen Gemeinden. Wir haben aber auch ein zapatistisches Dorf besucht, das Dorf Roberto Barrios und haben dort irgendwie auch ein bisschen den Eindruck bekommen, was die Menschen vom Zapatismo halten und haben so ein bisschen genau versucht, da so einen Einblick zu bekommen. Und wir haben über zwei Monate ein offenes Seminar in einem kulturellen Zentrum in San Cristóbal besucht, in dem wir sehr viel Möglichkeit hatten, unsere Fragen loszuwerden, zu diskutieren und zu lernen von Menschen, die schon seit Jahrzehnten mit den Zapatistas zusammenarbeiten. An dieser Stelle wollen wir uns auch beim Kollektiv des kulturellen Zentrums Senders bedanken. Nicht nur, weil wir hier so viel lernen durften, sondern auch, weil wir hier gerade unser improvisiertes Studio einrichten durften. Muchas gracias. Besonders an Paco. Und falls es im Hintergrund mal knallt, bei Feiertagen stehen Raketen in Mexiko sehr hoch im Kurs. Und wir nähern uns dem Feiertag der Jungfrau Guadalupe, der Schutzheiligen von Mexiko. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen Böller zwischendurch im Hintergrund. Also... Wir lernen seit Monaten über diese Bewegung, sind aber natürlich kein Teil davon und auch keine ExpertInnen. Trotzdem würden wir gerne einiges von dem teilen, was wir gelernt haben und was uns für unseren Kontext in Europa hilfreich und inspirierend erscheint. Natürlich könnte man immer zu jedem Punkt auch noch viel, viel mehr sagen und man kann nie die Geschichte komplett erzählen, aber wir hoffen, dass wir trotzdem so einen Einblick geben können und ihr etwas lernen könnt.
0: Ist schon ein bisschen gut was zusammengekommen. <lacht>
1: Genau, wenn ihr Interesse habt, noch mehr zu lernen, dann schaut einfach gerne in die Show Shownotes. Wir haben da so einige unserer wichtigsten Quellen verlinkt. Da sind einige deutschsprachige Sachen dabei, aber ansonsten auch vieles auf Englisch und Spanisch. So, genug der einführenden Worte. Erzähl doch mal, wie ging das denn los mit den Zapatistas 1994?
0: Für die Weltöffentlichkeit hat das eigentlich alles so richtig am 1. Januar 1994 begonnen. Da haben sich nämlich 5000 KämpferInnen, also auch Frauen, aus Chiapas mit Waffen erhoben und einige der wichtigsten Städte in der Region besetzt. Darunter auch San Cristobal, das ist die zweitgrößte Stadt in Chiapas und das hat zwar nicht besonders lange angehalten, aber parallel wurden über 250.000 Hektar Land von Großgrundbesitzern wieder angeeignet. Und das hat bis heute in Chiapas wirklich große Konsequenzen, weil die wurden nicht einfach wieder zurückgegeben. Und die gingen hauptsächlich an die Landlosen, großenteils indigene Bevölkerung. Und das hat der Staat natürlich nicht auf sich sitzen lassen und die Armee geschickt. Aber nichtsdestotrotz, schon nach einigen wenigen Tagen wurden die Kampfhandlungen wieder eingestellt und es ging los mit Verhandlungen zwischen den Zapatistas und der Regierung. Seitdem hat der mexikanische Staat allerdings auch die Repression immer weiter angezogen und die zapatistischen Gemeinden immer wieder mit mehr oder weniger starker Gewalt überzogen. Trotzdem haben die Menschen seitdem eine wirklich beeindruckende Autonomie aufgebaut, die in ihrer Praxis stark auch an die indigene Maya-Kultur anknüpft. Deshalb werden wir auch im zweiten Teil über die indigenen Wurzeln, die Sprache, die Symbole und auch die Ideologien sprechen, die dazu beigetragen haben, dass diese Revolution überhaupt möglich wurde und sich bis heute am Leben erhält.
1: Ja, ist ja schon beeindruckend, 30 Jahre.
0: Ja, wirklich. Und die meisten von euch denken vielleicht, wenn sie hören, Maya, okay, Pyramiden, da war doch irgendwas, untergegangene Reiche, die jetzt irgendwie im Dschungel versunken sind. Lumi, magst du vielleicht mal erklären, was das eigentlich mit Zapatistas zu tun hat?
1: Ja, also dafür hole ich mal ein bisschen weiter aus. Die Maya-Kultur ähm, wird nämlich in mehrere Epochen eingeteilt und die Geschichte äh, der Maya beginnt schon etwa 3000 vor Christus. Und die Maya-Kultur ist eine Hochkultur gewesen, beziehungsweise gibt es halt immer noch, aber es, also es hat sich halt transformiert. Aber es gab halt schon auch sehr früh, genauso wie in anderen Hochkulturen, eine eigene Schrift, also so Hieroglyphen, Keramiken, Textilien, eine sehr ausgefeilte Architektur, also mit diesen Pyramiden.
0: Durften wir auch schon ein paar von besuchen, sehr eindrucksvoll.
1: Genau, sie hatten auch, also die Grundlage dafür ist natürlich auch Mathematik und Astronomie. Und diese Maya-Kultur ist verbreitet im Südosten von Mexiko, in Belize, in Honduras, Guatemala und El Salvador. Und die, würde ich denken, berühmteste Zeit ist so die spätklassische Zeit von 600 bis 900 nach Christus. Und da gab es eben diese diese berühmten Großreiche mit den Gottkönigen, die ja auch viel gegeneinander Krieg geführt haben, in denen es auch Sklaverei gab. Und die halt irgendwann so zerfallen sind und es war ganz lange so ein Rätsel oder ist immer noch nicht so ganz geklärt, warum die denn so zerfallen sind. Aber durch diesen Zerfall, so ungefähr 900 nach Christus, also auch nicht überall an allen Orten irgendwie gleichzeitig... Und wo eine Ursache schon auch klimatische Veränderungen waren, gab es halt eine große Veränderung dieses Gesellschaftssystems. Also diese Gottkönige, die vorher halt so diesen Reichen vorstanden und die quasi auch dafür verantwortlich waren, dass die Ernte reinkommt und so weiter, deren Autorität war natürlich in Frage gestellt dadurch, dass es halt so, ein, so eine klimatische Veränderung gab und Hungersnöte ausgebrochen sind wahrscheinlich und dadurch eben mehr kriegerische Konflikte. Und was aber daraus entstanden ist, war, dass es eine relative Dezentralisierung gab. Also es gab nicht mehr wenige Großreiche, sondern eben viel mehr kleine Fürstentümer und auch so eine viel mehr Dörfer. Es sind natürlich auch ziemlich viele Menschen gestorben, dementsprechend gab es auch viel weniger Menschen. Und das ist jetzt wahrscheinlich was, was nicht alle Mayas, die heute noch leben, über sich sagen würden. Aber zumindest in einer Doku, die wir gesehen haben, war das so, dass eine Maya-Frau gesagt hat, dass daraus schon auch so die Erkenntnis gewachsen ist, dass Gesellschaftssysteme endlich sind. Und dass die dass die Maya-Kultur das schon auch so, so verinnerlicht hat, dass es halt diese Großreiche mal gab und dann gab es sie aber irgendwann nicht mehr. Und in den Dorfstrukturen und so, die es danach gab, spielte halt auch bald zum Beispiel die, die Dorfversammlung einfach eine, eine wichtige Rolle. Und dann kam es aber halt, wie wir alle wissen, traurigerweise zur Kolonisierung und die äh, spanischen Conquistadores haben die Rivalitäten zwischen den, diesen vielen kleinen Fürstentümern auch genutzt für die Kolonisierung. Also so ein ganz klassisches Teile und Herrsche und mit manchen macht man sich Freunde und kämpft dann gegen die anderen. Und die vielen verschiedenen indigenen Völker wurden dabei halt gegeneinander ausgespielt. Das betrifft nicht nur die Mayas untereinander, sondern auch dann zum Beispiel die Azteken. Aber natürlich gab es von Anfang an Widerstand gegen die Kolonisierung und auch viele indigene Gemeinden heutzutage sagen, dass sie das einfach, also die indigenen Gemeinden, die es noch gibt, die gibt es nur, weil sie gekämpft haben. Dementsprechend ist Kollektivwiderstand leisten eine ganz andere, spielt einfach eine ganz andere Rolle in der Gesellschaft. Trotzdem ging es den Indigenen, also trotz Widerstand, wenn sie überlebt haben, ging es ihnen natürlich nicht besonders gut. Viele litten unter der Verdrängung und Marginalisierung der indigenen Bevölkerung. Es gab sklavenähnliche Verhältnisse oder auch Direktversklavung, eine hohe Kindersterblichkeit, kaum Schulbildung, sowieso keine Schulen in der indigenen Sprachen und es gab so ein Hacienda-System. Es gab viele... Landlose und Arme, die halt quasi in Sklaverei arbeiten mussten und ihre Arbeitskraft verkaufen mussten.
0: Also diese Haciendas, das waren eben auch diese Großgrundbesitzer. Das heißt, da haben wirklich sehr wenige Menschen sehr viel Land auf sich konzentriert und die Menschen brutal unterdrückt. Die hatten dann zum Teil ihre eigenen Schlägerbanden, mit denen sie dann auch Aufstände unterdrücken konnten.
1: 1810 wurde Mexiko dann unabhängig von der Kolonialmacht Spanien aber für die indigene Bevölkerung hat sich die Lage damit überhaupt nicht unbedingt verbessert. Ich glaube, das war ehrlich gesagt in den USA auch so, dass die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht äh, hauptsächlich den Siedlern mehr Macht gegeben hat und jetzt nicht unbedingt den Menschen, die da schon seit Jahrtausenden gelebt haben.
0: Zudem hatte das System der Haciendas auch noch danach Bestand. Also die Menschen hatten ja keine Produktionsmittel, sie hatten keinen Boden, den sie selbst bewirtschaften konnten, und deswegen waren sie auch nach der Unabhängigkeit von diesen GroßgrundbesitzerInnen auf den Haciendas vollständig abhängig. Das hat so Marx zum Beispiel damit beschrieben, dass die Menschen dann doppelt frei sind. Also sie waren frei zu wählen, für wen sie arbeiten, um dann Lohn zu bekommen, um zu überleben. Aber sie waren eben auch frei von allen Möglichkeiten, was anderes zu tun, weil sie halt nicht für sich selbst sorgen konnten. Und dementsprechend waren sie nach wie vor abhängig. Außerdem ist Chiapas als Region mehr oder weniger zu einer Art von Kolonie innerhalb von Mexiko geworden, nach der Unabhängigkeit. Denn Chiapas ist reich an Rohstoffen und das hat sich dann die Elite in, im Zentrum von Mexiko zunutze gemacht, um ja, hier so eine Art Extraktivismus zu betreiben. Und die indigene Bevölkerung hatte nach wie vor eigentlich kaum durchsetzbare Rechte, die Möglichkeit zum Beispiel mitzubestimmen, demokratische Mitbestimmung, aber auch kaum Zugang zu einem Gesundheits- oder Bildungswesen. Im Gegenteil, die indigene Sprache und Kultur war weiterhin rassistischen Stereotypen unterworfen und wurde abgewertet und unterdrückt.
1: Ja, das war bestimmt auch ein Element für die Revolution, die 100 Jahre nach der Unabhängigkeit stattgefunden hat, nämlich die mexikanische Revolution von 1910, oder?
0: Ja, genau. Also 1910 gab es die Wichtigste Revolution, würde ich fast sagen, für Gesamtmexiko. Da haben sich dann im Norden und im Süden jeweils so Bauernarmeen aufgestellt. Einmal unter der Führung von einem Volkshelden namens Emilio Zapata und unter, dem, unter der Führung eines anderen Volkshelden, Pancho Villa. Die sind hier in Mexiko enorm bekannt, also wirklich Berühmtheiten. Und die haben dann unter der Losung Tierra y Libertad, also Land und Freiheit, gegen den damaligen Diktator Porfirio Diaz sich aufgelehnt. Der war schon 34 Jahre an der Macht. Und das hat dann wirklich große gesellschaftliche Umwälzungen mit sich gebracht, weil sie waren erfolgreich damit. Und wir wollen hier für den Hintergrund mit dem Aufstand der Zapatistas mal so zwei Sachen herausstellen. Das eine ist, dass es eine Landreform gab. Da wurde ganz viel Land, nämlich wirklich insgesamt 50 Prozent von der gesamten Staatsfläche umverteilt an Landlose und an KleinbäuerInnen. Und das war wirklich eine der ganz großen Errungenschaften, weil die haben dieses Land nicht einfach nur bekommen, sondern es wurde dann auch noch so rechtlich eingerahmt. Das wurde dann nämlich Gemeindeland, die sogenannten Ijidos.
1: Das ist wirklich so eine krasse, also ich habe noch nie von irgendwo anders gehört, dass das gibt. Ich glaube, es ist eine super krasse mexikanische Spezialität.
0: Ja, und dass das halt diese Ijidos gab, hat bedeutet, dass man es nicht verkaufen konnte, weil es im Prinzip nur vom Staat überlassen war. Aber erstmal weiter mit dem, was diese Revolution noch gebracht hat, nämlich die Schaffung eines wirklich wichtigen Revolutionsmythos. Der ist, würde ich auch sagen, nach wie vor tief verankert in der Gesellschaft und deswegen, nicht umsonst, haben sich die Zapatisten eben auf diesen Volkshelden berufen und sich danach benannt.
1: Ja, und ich finde es schon auch beeindruckend, weil als wir nach Mexiko gekommen sind, war ich halt so verwundert, dass überall Bilder von Zapata hängen und dachte halt, das sind alles Leute, die irgendwie Zapatismus auch gut finden. Aber nein, die Zapatistas haben sich halt den sowieso schon sehr präsenten Volkshelden angeeignet. Und das ist ja so ein Detail, wo ich mich dann schon immer frage, so wer könnte das denn in Deutschland sein? Also wen könnten wir uns denn so von links aneignen, den eh alle, den oder die, na, wahrscheinlich eher der, aber ähm, eh alle cool finden. So, Ich glaube, keine Ahnung, Goethe oder so. Ich weiß nicht. Lass mal Revolution mit Goethe machen. Ähm ja, und apropos interner Kolonialismus und ethnische und rassistische Unterdrückung, das finde ich schon auch eine spannende Parallele zu den Voraussetzungen für die Revolution in Nordostsyrien, in Kurdistan. Und ich finde, daran zeigt sich auch, dass wir voll vieles, nicht unbedingt auf unseren Kontext übertragen können. Also es gab halt so eine krasse, also der Staat ist entweder abwesend, liefert keine Services in Form von Schule, Gesundheitswesen oder so, sondern zeigt sich nur als Unterdrücker in einer sehr ländlichen Region, wo Menschen eben auch noch zumindest dann äh, Land haben oder an, auf dem Land arbeiten und diese Fähigkeiten haben. Also es ist schon einfach ja eine ganz andere Voraussetzung für so einen, so einen Aufstand. Das habe ich ehrlich gesagt hier erst begriffen. Genau, und die Bedingungen der indigenen Bevölkerung in Chiapas waren halt auch nach dieser Revolution prekär. Also die kolonialen Strukturen in Chiapas sind nach wie vor vorherrschend gewesen Anfang der 90 er und das hat sich halt auch durch die Revolution kaum verändert. Also ich glaube, das hatte schon auch sehr viel damit zu tun, dass es halt so weit weg ist vom, von Zentralmexiko, dass es eben viel weniger zugänglich ist, das Land und so weiter und dass so die Hacienda-Besitzer so ein bisschen ihr eigenes Recht durchgesetzt haben.
0: Und das, was wir vorhin so sehr gelobt haben, dieses Irido-System, das Gemeindelandsystem, davon ist tatsächlich auch in Chiapas einfach nicht so viel angekommen. Also die GroßgrundbesitzerInnen sind da weitestgehend ungeschoren geblieben.
1: Also schon die Grundvoraussetzungen eigentlich alle nicht so pralle. Und dann gibt es aber ja auch noch den sich global ausbreitenden Kapitalismus auf den Fersen des Kolonialismus.
0: Und was ist immer wieder eines der beliebtesten Werkzeuge, wenn sich der Kapitalismus ausbreiten möchte?
1: Ein Freihandelsabkommen als wäre die Lage nicht schon prekär genug gewesen für Indigene und Campesinos, also ähm, KleinbäuerInnen in Mexiko, sollte am 1. Januar 1994 auch noch das North Atlantic Free Trade Agreement, also kurz NAFTA, in Kraft treten. Und das ist auch nach wie vor, gilt es wie so ein, als so eine Blaupause für folgende neoliberale Freihandelsabkommen weltweit. Und es ist auch trotz des, für die Weltöffentlichkeit überraschenden Aufstands der Zapatistas in Kraft getreten und erlaubt zum Beispiel den USA, Grundnahrungsmittel ohne Zölle nach Mexiko zu exportieren. Und das verschärft die Situation von so KleinbäuerInnen, MaisbäuerInnen natürlich noch wesentlich mehr. Und äh, in der Vorbereitung für, diesen, für dieses NAFTA-Abkommen, also Mexiko hat sich da schon so politisch sehr äh, in Richtung USA ausgerichtet, wurde auch zwei Jahre vorher der Artikel in der Verfassung, der das Recht auf diese Echidos festlegt, geändert. Und dadurch wurde die Privatisierung der Echidos, also dieses Gemeindelandes, ermöglicht, was vorher in der Verfassung verankert verunmöglicht war. Ja, also auf jeden Fall konnte man das vorher nicht machen und dann konnte man es machen. Und das war natürlich eine super Vorbereitung für dieses NAFTA-Abkommen und gleichzeitig ein krasser Angriff auf diese Errungenschaften der Revolution von 1910.
0: Und bis dahin konntest du auch als KleinbäuerIn weiterhin versuchen, über das System der Echidus an Land zu kommen. Also diese Un Umverteilung, die hat die ganze Zeit weiter stattgefunden. Das war auch ein, muss ein ewig langer, zäher Prozess gewesen sein, super bürokratisch. Und das war dann halt unmöglich. Dann war vorbei. Du konntest auch nicht mehr weiter das ausbauen und beglaubigen lassen. Als sich dann also die Zapatistas am 01.01. zu dieser Einführung von Nafta mit Waffen erhoben haben, hatte das eben auch einen richtig hohen symbolischen Wert. Weil das war auch die Zeit, in der der sogenannte Realsozialismus als Alternative weggefallen war. Die Sowjetunion war zusammengebrochen, Kommunismus war abgesagt und einige hatten schon das Ende der Geschichte proklamiert. Also so richtig, there is no alternative, dieses Tina-Prinzip.
1: Das hat da halt angefangen, ne?
0: Ja, also, da also von da ging es ja. bergab. Und äh, das wollten die Zapatistas aber nicht akzeptieren. Im Gegenteil. Sie haben gesagt, ja, basta, uns reicht's und wir wollen eine, eine andere Gesellschaftsordnung, wir haben genug von dieser Gesellschaftsordnung, wir kämpfen für eine neue. Und zudem möchten wir uns mal kurz ein bisschen was von dem anschauen, was die Zapatisten auch so selber erzählen und selber sagen. Dafür haben wir ein kleines Zitat aus der sogenannten ersten Erklärung aus dem lakandonischen Urwald vorbereitet, in dem auch dem mexikanischen Militär und der mexikanischen Regierung der Krieg erklärt wurde. Mexikanische Brüder und Schwestern, wir sind das Ergebnis eines 500-jährigen Kampfes. Zuerst von Aufständischen gegen die Sklaverei während des Unabhängigkeitskriegs mit Spanien. Dann, um zu verhindern, dass wir vom nordamerikanischen Imperialismus vereinnahmt werden dann um unsere Verfassung zu proklamieren und das französische Imperium von unserem Boden zu vertreiben. Später, als sich das Volk gegen die Diktatur und Porfirio Diaz auflehnte, die uns die gerechte Anwendung der Reformgesetze verweigerte und Führer wie Villa und Zapata auftauchten, arme Männer wie uns, denen die elementarste Bildung verweigert wurde, damit sie uns als Kanonenfutter benutzen und den Reichtum unseres Landes plündern können. Es kümmert sie nicht, dass wir nichts haben. Absolut nichts. Nicht mal ein Dach über dem Kopf, kein Land, keine Arbeit, keine Gesundheitsversorgung, keine Nahrung oder Bildung. Nicht das Recht, unsere politischen Vertreter frei und demokratisch zu wählen, noch die Unabhängigkeit von ausländischen Kräften. Es gibt weder Frieden noch Gerechtigkeit für uns und unsere Kinder. Aber heute sagen wir, genug ist genug, ja basta. Soviel zu den Hintergründen. Lumi, was ist denn eigentlich an diesem besagten Tag, dem 01.01.1994 genau passiert?
1: Genau, du hast es ja am Anfang schon ein bisschen angedeutet. Es wurden von 5000 KämpferInnen mehrere Rathäuser und Städte besetzt. Darunter San Cristobal, die größte Stadt in den Bergen. Also es gibt noch eine größere Stadt, Tuxla, aber ich glaube, die hat da nicht so eine Rolle gespielt. Und es wurden auch 250.000 Hektar Land angeeignet, Also vor allen Dingen von den genannten Großgrundbesitzern. Und das, was ich schon auch irgendwie spannend finde, dass so andere indigene Bewegungen, die jetzt nicht selber Zapatistas waren, so die Gunst der Stunde genutzt haben und weitere 250 Hektar Land wieder sich angeeignet haben. Genau und dieses Land wurde dann an Landlose und Indigene verteilt. Es gab eine Auseinandersetzung mit Waffen für etwa zwölf Tage. Also, wie wir auch schon gesagt haben, die waren schon bold enough zu sagen, Wir erklären jetzt der mexikanischen Regierung mal den Krieg? Und dann gab es zwölf äh, Tage offene militärische Auseinandersetzungen. Sehr viele Menschen in ganz Mexiko sind dann allerdings auf die Straße gegangen und haben für Frieden protestiert.
0: Das muss man sich echt mal vorstellen. ne? Das ist als so kollektive Erfahrung glaube ich, etwas enorm Ermächtigendes. Die Menschen haben halt, also wirklich seit der Kolonialisierung eigentlich auf diesen Haciendas gelebt, geschuftet, sich unterdrücken lassen. Und dann kommt dieser Tag, an dem sie sich mit Waffen erheben und die ganzen GroßgrundbesitzerInnen vertreiben können, ihre SchlägerInnen vertreiben können und das Land sich untereinander aufteilen und anfangen, selbst zu bewirtschaften. Also das muss wirklich ein großartiger Moment der Selbstermächtigung gewesen sein.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Aber geplant war, dass man dann halt auch in Richtung Mexico City marschieren würde, dass sich der Rest des mexikanischen Volkes erheben und sich anschließen würde und man halt so im ganzen Land Revolution macht. Und das hat nicht so geklappt. Stattdessen sind die Menschen halt auf die Straßen gegangen und haben gesagt, sie wollen Frieden. Also sie waren schon auch sehr entschieden gegen die Gewalt des mexikanischen Militärs. Also das war halt schon auch sehr, sehr brutal. Genau, aber trotzdem... Diese diese maoistische Vorstellung von Revolution, das revolutionäre Subjekt sind die Bauern und die anderen schließen sich dann an, das ist dann halt auf jeden Fall in diesem Moment nicht so ganz aufgegangen. Aber was halt sehr beeindruckend ist, also wenn man sich das vorstellt, die haben sich halt über zehn Jahre auf diesen bewaffneten Kampf vorbereitet, da werden wir im nächsten Teil auch nochmal mehr drauf eingehen. Und dann haben sie halt innerhalb von zwölf Tagen, weil die... Zivilgesellschaft halt gefordert hat, dass sie Frieden wollen, dass sie keine Kämpfe wollen, dass sie sich eben aber auch nicht so auf die Art und Weise angeschlossen haben, wie erwartet, hat ein sehr schnelles, also ich finde absolut beeindruckt schnelles Umdenken stattgefunden und eben auch so eine strategische Anpassung. Und vielleicht kannst du ja mal erklären, was sie dann gemacht haben, weil dann haben sie ja die Waffen niedergelegt und also ja, wohlgemerkt, im Gegensatz zum Staat, der macht ja weiter Terror in den Gemeinden bis heute. Aber die Zapatistas haben seit dem 12. Januar 1994 ihre Waffen ruhen lassen. Was haben sie denn dann gemacht?
0: Ja, sie haben so einiges gemacht. Wir würden das vielleicht auch in so drei Blöcke aufteilen. Das erste und wirklich sehr bekannte auch, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, sind die Verhandlungen von San Andrés. Also dann sind die Zapatistas eben in Verhandlungen getreten mit der Regierung, um ihre Ziele zu erreichen, anstatt mit Waffen. Und zugleich haben sie aber auch weiter ihre zivile Organisation aufgebaut und somit die Autonomie, die es heute in den Gebieten gibt, ermöglicht. Und das Dritte, was auch wahrscheinlich ziemlich wesentlich ist, ist, dass sie sich sehr darauf konzentriert haben, auch die internationale Solidarität mit einzubinden. Also sie haben sehr viele Menschen auf der ganzen Welt nicht nur inspiriert, sondern ja auch von diesen Menschen dann Unterstützung erfahren. Genau, und ich würde jetzt auf jeden dieser Blöcke, gehen wir jetzt mal ein bisschen ein, und ich fange mal an mit den Verhandlungen von San Andres. Also das begann im Prinzip schon direkt, nachdem die Waffenruhe begonnen hat. Und die ersten Teile, die dann so richtig irgendwie unterzeichnet wurden, das war dann 1996. Und diese Teile, dass die dann auch wirklich gesetzt geworden sind, das hat dann bis 2001 gedauert. Also da kann man schon sehen, das war jetzt nicht die Erfolgsgeschichte, aber grundsätzlich kann man auch sagen, dass die Zapatistas diese Verhandlungen begonnen haben, mit dem Gedanken für alle Indigenen, die es in Mexiko gibt, Verbesserungen zu bewirken. Und um euch mal so ein bisschen so eine Idee davon zu geben, wie divers eigentlich die Menschen kulturell hier aufgestellt sind. Hier ein Beispiel. Es gibt 68 Sprachen, die so anerkannt werden vom mexikanischen Staat und 63 davon sind eigenständige indigene Sprachen. Darunter gibt es dann noch da Dialekte und ja, also da kann man schon sehen, es ist wirklich ein kulturell sehr divers aufgestelltes Land.
1: Und was vielleicht auch wichtig ist dazu zu sagen, ist, dass sie halt zu den Verhandlungen sind ja nicht einfach nur die Zapatistas hingegangen, sondern sie haben ja schon auch in dem Prozess versucht, die vielen anderen Indigenen-Gruppen, die es gibt, einzubinden. Also auch die, ich meine, Mexiko ist einfach ein riesiges Land. Ich glaube, das hat man ganz oft nicht so nicht so im Kopf. So von von Chiapas ans andere Ende von Mexiko ist halt so weit wie von Moskau nach Portugal. Und sie haben halt versucht, diese vielen verschiedenen Indigenen-Stimmen mit in diesem Prozess mit einzubeziehen und nicht einfach sie so so zu tun, als ob sie die repräsentieren könnten oder so.
0: Genau. Und... Was wollten sie erreichen in diesen Verhandlungen? Das haben sie so ein bisschen aufgeteilt in sechs Themenbereiche und wie gesagt, wirklich nicht alles davon wurde erfüllt, im Gegenteil, eigentlich wurde nur der erste Themenbereich ansatzweise erfüllt und das war die Anerkennung der indigenen Lebensweise und Kultur und darunter fällt einmal die Anerkennung des Landes, also ein bisschen angelehnt an die Idee von dem Echido, dass eben die Gemeinden ein eigenes Land haben, das sie selber verwalten, das nicht privatisiert ist, das staatlich anerkannt ist und das gesichert ist und eben ihre eigene Autonomie, dass sie sich selber verwalten können, dass sie selber entscheiden können, wie sie Mittel ausgeben, dass sie Mittel zur Verfügung gestellt bekommen vom Staat, also so, ja, dass sie halt eine eigene Verwaltung auch machen können und diese Rechte wollten sie in die Verfassung aufgenommen sehen, also nicht nur für die Menschen in Chiapas, sondern wirklich für alle. Bei Verfassung gilt halt national.
1: Genau und vielleicht auch noch mal ganz spannend, ich glaube für viele Menschen ist es vielleicht nicht so äh, liegt es jetzt nicht so nahe, dass man sagt so die die Rechte und Anerkennung der indigenen Lebensweise und Kultur ist so der zentrale Punkt. Also man hätte sich jetzt wahrscheinlich schon auch noch irgendwelche anderen zentralen Punkte denken können, aber dadurch, dass die indigene Kultur halt so eng verbunden ist mit dem Land und dem autonomen Leben mit dem Land und der spirituellen Verbindung, beinhaltet das halt eben schon ganz viele Punkte, die danach folgen, eben zum Beispiel Recht auf Land. Aber deswegen ist dieser Kulturpunkt so zentral. Ja,
0: also genau, die Gesellschaft in Chiapas zu dem Zeitpunkt war auch keine hochindustrialisierte, sondern es war eine Bauerngesellschaft, viel Subsistenzwirtschaft, viele Menschen leben vom Land, Land ist sehr zentral. Und diese Anerkennung der indigenen Lebensweise und Kultur als Recht, das hat halt auch dann teilweise funktioniert, aber dann leider nur auf der bundesstaatlichen Ebene. Also im Prinzip für den Bundesstaat Chiapas, für den Bundesstaat Oaxaca eben nicht in der Verfassung. Und genau, das war für die Zapatistas aber eigentlich so zentral, damit wirklich alle davon gleichermaßen profitieren, weil nicht alle Bewegungen sind in allen Bundesstaaten gleich stark organisiert und können dann damit auch ihre Rechte einfordern. Also ja, es hat so ein bisschen funktioniert, aber das war eigentlich auch nicht das, was die Zapatistas haben wollten. Und leider kann man sogar sagen, dass die anerkennenden Gesetze schlussendlich auch dazu beigetragen haben, zum Teil die Kollektivität und diese kollektive Autonomie, die angestrebt wurde, zu untergraben. Weil statt das Landrecht in dem Gemeindewesen stärker zu integrieren, wurde das private Eigentum gestärkt und seitdem kann man auch weiterhin eben Iridoland verkaufen, privatisieren und das ja, führt nach wie vor zu Konflikten auch innerhalb der Gesellschaft.
1: Genau, also vielleicht, um das noch so ein bisschen bildlicher zu machen, das, was, die was eigentlich in der Vorstellung der Zapatistas war und was auch mehr an die indigenen Kulturen anknüpft, ist, dass man halt kollektiv Land besitzt und es niemand einzeln besitzen darf und der Staat aber eben äh, jetzt daherkommt und quasi indigene Rechte anerkennt und im Zuge dessen Individuen als indigene Land zuspricht und dadurch quasi aber massiv eingreift in, in die Kultur. Weil natürlich veränderte Besitzverhältnisse ja einfach eine krasse Veränderung der Hierarchie in, in der indigenen Gemeinschaft auch mit sich bringen, zum Beispiel.
0: Ja. Und um das nochmal kurz zu umreißen, die anderen Forderungen, also die anderen fünf Themenbereiche, das betraf dann zum Beispiel die Rechte von Frauen, aber auch den Zugang zu Medien, zu Bildung, zu Gesundheit und ja, vieles davon wurde von staatlicher Seite einfach überhaupt gar nicht erfüllt, wurde auch kein Abkommen unterzeichnet, da, da, da ist man noch nicht mal dahin gekommen so richtig, um darüber zu sprechen. Und dieser ganze Prozess mit der Verhandlung mit dem Staat und dass am Ende dann auch nicht das getan wurde, was eigentlich gesagt wurde, hat dazu geführt, dass sich von Seiten der Zapatistas immer stärker auf die Selbstorganisierung und die eigene Erfüllung eigentlich dessen, was man sich wünscht, gesetzt hat und gesagt hat, okay, dann, dann halt nicht der Staat, dann machen wir es selbst, weil wir können halt nicht darauf warten, die Leute brauchen Gesundheitsversorgung, sonst sterben sie, dann machen wir es selbst. Und in diesem Kontext fand ich auch wirklich sehr spannend, haben die Zapatistas auch nicht äh, einfach immer nur Leute eingeladen, von denen sie denken, dass das irgendwie besonders gute RepräsentantInnen von der Bewegung sind, sondern sie haben auch eine riesige Befragung gemacht, also eine Consulta, wird das auf Spanisch genannt. Und die bestand im Prinzip zwar nur aus sechs Fragen, wo es einmal darum geht, ob die Gesellschaft in Mexiko einen fundamentalen Wandel braucht und ob andere Organisationen dafür mit der LZRN kooperieren sollten und auch eine Frage zur Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Und an dieser Konsulta haben am Ende 1,2 Millionen Menschen teilgenommen. Mhm. Also das ist halt wirklich so beeindruckend. Das haben die Leute nicht per E-Mail eingeschickt. ne? Also da gab es keine Digitalisierung. Die haben mhm. 8000 Leute losgeschickt, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Das ist ja halt wirklich eine sehr beeindruckende Organisation, die man da auch dahinter entwickeln konnte und das große Ziel, was damit verbunden war und was ich auch wirklich nach wie vor beeindruckend fand, ist, dass sich halt dadurch so eine krasse Legitimation geschaffen wurde. Also man hat halt nicht einfach gesagt, ja, da, wir sind irgendwelche Revolutionäre, wir sprechen hier für die unterdrückten Klassen, sondern man ist halt auch hingegangen und hat halt versucht, mit den Leuten irgendwie ja, ihre Meinung einzuholen und das finde ich nach wie vor wirklich sehr beeindruckend. Und da habe ich mich auch gefragt, ob das nicht irgendwie was ist, was in der Klimagerechtigkeitsbewegung ein ganz cooles Tool wäre, um mal so ein bisschen darzustellen, okay, wie sieht's denn aus in Deutschland? Was sind die Leute eigentlich bereit zu tun oder was sind eigentlich so Forderungen, die man irgendwie auch sinnvollerweise umsetzen kann, weil man sagen kann, ja, schaut her, wir haben irgendwie ganz viele Menschen in Deutschland befragt, das kann ihr jetzt auch nicht einfach vom Tisch wischen.
1: Ja, wobei, also es gibt ja schon auch Umfragen und so und ich finde das, was daran halt spannend ist, dass es noch ein bisschen, dadurch, dass sie es selber machen und dadurch, dass es auch mehr um so nicht nur was hältst du davon oder was hältst du davon und Leute können halt so sehr unverbindlich irgendwie sagen, ja, ich finde Kohle besser oder ich finde irgendwie Sonnenstrom besser, sondern halt so sehr strategische Bewegungsfragen irgendwie zum Teil auch. Also nicht zur Debatte groß vielleicht zu stellen, wobei es wahrscheinlich parallel zu diesen Befragungen auch Debatten und Informationsveranstaltungen oder irgendwie sowas gegeben haben muss. Man muss ja wissen, worüber man da abstimmt, aber das finde ich auf jeden Fall auch eine spannende Frage, weil ich meine, in Deutschland ist ja schon ziemlich vielen Menschen bewusst, dass Klimakrise ein Problem ist. Aber sobald man anfängt, über die Mittel und Wege zu diskutieren, sind halt alle so, egal, was die Klima, was aus der Klimabewegung heraus für Aktionen entsteht, ist immer so, ja, aber so nicht. Das, das kann es ja nicht sein. Und das ist ja schon so ein bisschen die Frage, ob sich das verändert, wenn man mehr Menschen in diesen Prozess mit einbezieht und wie man das gut gestalten kann. Aber ich finde es irgendwie ein spannendes Erstmal-Gedankenexperiment, wie sowas verlaufen könnte.
0: Okay, dann kommen wir zum zweiten Block mit der zivilen Organisierung. Lumi, erzähl uns doch mal ein bisschen.
1: Genau. Also im Zuge dieser Landaneignung wurden auch 30 autonome Municipios gegründet. Also es sind so die, die kleinste Basis so das Dorf und das Municipio ist dann quasi schon die höhere Ebene, wo VertreterInnen aus unterschiedlichen Dörfern zusammenkommen. Wir reden halt hier jetzt nicht von so einem kleinen Hausprojekt, ne? Es sind schon ziemlich große Landstriche in Tscherpas. Also ein ziemlich recht großes und auch nicht so wahnsinnig zugängliches Gebiet, in dem es zapatistische Organisierungen gibt. Also es findet ungefähr so auf der Fläche von Niedersachsen statt. Und es sind ziemlich viele Berge und Dschungel und sehr holprige Straßen. Und es war vor 30 Jahren wahrscheinlich noch stärker so. Und was vielleicht auch spannend ist, so oder was mir nicht ganz so klar war, es gibt eigentlich keine rein zapatistischen Dörfer oder, oder Municipios die haben jetzt nicht so ihren eigenen Staat im Staat aufgebaut und es gibt irgendwie keine klaren Grenzen, sondern in den meisten Dörfern leben halt Zapatistas neben Nicht-Zapatistas und das bringt natürlich auch so die ein oder anderen Schwierigkeiten mit sich, weil staatliche Parteien zum Beispiel auch immer wieder versuchen, damit so den, den Aufstand zu bekämpfen, dass sie halt so Zwist und Zwietracht
0: sehen. Wir haben ja auch in Roberto Barrios mal mit so ein paar Leuten persönlich gesprochen und es war auch wirklich interessant, weil die dann auch sowas gesagt haben wie ja, die Zapatistas, ich habe die auch unterstützt und ich war auch irgendwie so bei den Veranstaltungen dabei und ich habe auch mal was für die gemacht und dann haben wir die auch gefragt, ja, und warum bist du nicht so so ein richtig fester Teil der Bewegung und dann waren die so, ja, nee, das zu viele Regeln, zu viele Disziplinen das ist einfach zu krass. Und
1: oh, Leute haben auch Angst. Ich hatte auch das Gefühl, dass ein paar Leute schon auch Angst haben und dann gibt es ja in den, also in Roberto Barrios haben wir ja schon auch gesehen, dass es das Parteibüro von Morena zum Beispiel, also der aktuell regierenden Partei, aber auch von der Partido Revolucionario Institucional, dass die halt nach, also das war halt die Partei, die bis 2000 über, seit der Revolution, also fast 90 Jahre quasi an der Macht war und die versuchen halt alle irgendwie auf auf die Gemeinschaften einzuwirken. Naja, anyways, ich wollte über die zivile Organisation reden und nicht über das, was, äh, was dem auf dem Wege steht, aber... Genau, was sie halt in diesen autonomen Municipios machen, ist ihr eigenes Schulsystem, ihr eigenes Gesundheitssystem, ihre eigenen Versammlungen, also Assembleas aufzubauen. Und für die verschiedenen Aspekte haben sie dann halt so Promotores. Also es werden halt so Promotores de Salud, also so Gesundheitspromotoren ausgebildet, die dann halt von Dorf zu Dorf gehen. Wir reden im dritten Teil noch mal ausführlicher über diese zivile Organisation und auch darüber, wie sich das jetzt so in den nächsten Monaten, Jahren wahrscheinlich verändern wird. Zumindest anhand dessen, was wir bisher so in den neuesten Kommunikados gelesen haben. Aber grundsätzlich ist das Ziel, durch kollektive Arbeiten, das Leben aller zu verbessern und den Zugang zu Gesundheitsversorgung, zu Bildung und zu Nahrungsmitteln und genau gegenseitiger Hilfe irgendwie sicherzustellen. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, auf welchem Niveau die das geschafft haben. Und was dabei natürlich auch geholfen hat, ist Teil 3, internationale Solidarität.
0: Denn, das muss man sagen, etwas anderes, bei dem die EZLN, die Armee der Zapatistas für die Befreiung der Nation, sehr erfolgreich gewesen war, ist der internationale Outreach. Also man kann wirklich sagen, fast alle Linken in Deutschland haben schon mal Zapatista-Kaffee getrunken und haben auch irgendwie schon mal so diese vermummten Leute gesehen, also, ich kenne nicht so viele Leute, die das noch nie noch nie irgendwie von gehört haben und deswegen sind sie auch einfach viel bekannter als viele andere indigene Autonomiebewegungen in Mexiko. Also es gibt gute noch PR. Ja, wirklich sehr gute PR und es gibt halt noch viele andere. Es ist ja wirklich nicht so, dass die Zapatistas die einzigen sind, die da für ihre Rechte und ihre Ziele kämpfen.
1: Nicht mal die einzigen in Mexiko, auch in Mexiko gibt es sehr viele indigene Autonomiebewegungen.
0: Ne? Genau und diese Solidarität, die internationale, die kommt daher in Form von ganz viel Aufmerksamkeit. Also die Presse hat sich zum Teil wirklich darauf gestürzt und es gibt unglaublich viel Printmedien, die irgendwie sich damit auseinandergesetzt haben, weil es einfach so was Neues und Einzigartiges bis dahin gewesen ist. Und es haben sich auch einige Menschenrechtsorganisationen oder andere NGOs zusammengetan, um Solidarität zu zeigen und zum Beispiel so etwas organisiert wie die Menschenrechtsbeobachtungen, um zu dokumentieren, was der mexikanische Staat macht in den zapatistischen Gebieten, wie Repression dort eigentlich ausgeübt wird und was auch gegen die Menschenrechte verstößt, um dann wiederum in den Gremien, wie zum Beispiel bei der UN, international Druck auszuüben oder eben durch schlechte Presse Druck auszuüben. Und nicht zuletzt so gibt es auch natürlich linke Organisierungen, die Geld sammeln, die zum Beispiel auch die Workshops anbieten für die Menschenrechtsbeobachtungen. Als Beispiel haben wir jetzt hier mal so die Schools for Chiapas. Das ist irgendwie jetzt auch eine, die hier lokal angesiedelt ist die eben dazu beiträgt, dass der Bildungsaufbau weiter vorangetrieben wird. Also da gibt es eine ganze breite Menge.
1: Genau, oder zum Beispiel ProMedios, die uns auch hier helfen, gerade die Aufnahme zu machen, die halt auch eine NGO sind, die sich dann halt kurz nach den San Andrés-Abkommen gegründet hat. Und eben weil eine Forderung war, dass sie Zugang zu Medien haben, ein eigenes so, so Radios und ich glaube hauptsächlich Radios in den zapatistischen Gebieten aufgebaut haben und die Leute darin unterstützt haben, sich die Skills anzueignen, damit sie eben ihr eigen, ihre eigenen Medien aufbauen können.
0: Ist auch wirklich ziemlich witzig, sich dann so die Aufnahmen und Filme anzuschauen, die sie selber produzieren. Mhm. Irgendwelche indigenen Frauen vermummt mit einer Kamera in der Hand. Ist auf jeden Fall ein schickes Bild.
1: Ja. Und gibt auch noch mal ein bisschen mehr Einblick in, was bedeutet Autonomie eigentlich? Und sie haben, also auf YouTube gibt es dann so Videos von Wienendorf, Dorf sich einen neuen Wassertank anlegt oder halt so sehr Dinge, die einfach lebens notwendig sind und die sie aber dann halt aber schon auch mit anderen Leuten teilen um zu zeigen so, hey, das haben wir gemacht, sind ja auch mal so eine ganz gute Inspiration.
0: Ihr seht also, die EZLN hat sehr viele wichtige Kontakte aufgebaut und das ging auch wirklich direkt los, nach dem nachdem dieser Waffenstillstand da eingetreten ist, 94 Und das hat dann eine weitere Herausforderung mit sich gebracht, weil das ist ja eigentlich eine militärische Struktur und die hatten sich darauf vorbereitet zu kämpfen. Stattdessen waren sie jetzt die ganze Zeit im Kontakt mit diesen ganzen wichtigen internationalen AkteurInnen und haben dadurch halt voll viel Skills aufgebaut und voll viel, ja, sich das so zu eigen gemacht und standen dann wiederum vor der Herausforderung, das zu übergeben, weil das war ja nicht das Ziel. Das Ziel war, dass die zivile Organisation, dass die Selbstverwaltung vor den Dörfern und Gemeinden das dann halt auch machen kann. Und eine andere große Herausforderung ist, dass die Dörfer und Gemeinden in Chiapas halt auch wirklich sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Also man muss sich das mal vergegenwärtigen, das ist halt ein richtig großes Gebiet, sehr viel Wald, sehr viel Berge. Es ist nicht irgendwie alles infrastrukturell gut erschlossen, aber natürlich gibt es ein paar Dörfer, die liegen halt nah an der Straße und sind gut zu erreichen und andere, die liegen irgendwo mitten auf dem Berg und sind halt richtig schwer zu erreichen, nur zu Fuß und dementsprechend isoliert. Dann gibt es Dörfer, die haben eine starke gemeinschaftliche Organisation schon fast immer gehabt. Und dann gibt es wieder andere, die hatten kaum eine Erfahrung damit, waren dann aber gefragt. Und dann hieß es ja, ihr müsst euch jetzt beteiligen, ihr müsst Leute schicken. Und nicht zuletzt dann auch sowas wie Kapazitäten. Also das sind dann Sachen, die uns vielleicht grundlegend vorkommen, aber nicht alle Menschen können lesen und schreiben. Also zu dem Zeitpunkt vor allem nicht. Und auch zu dem Zeitpunkt konnten nicht alle Menschen Spanisch sprechen. Also da waren viele Hürden verbunden damit, okay, wie kann man die internationale Solidarität und Hilfe, die irgendwie angeboten wird, auch so organisieren, dass die Unterschiede zwischen diesen Dörfern und Gemeinden nicht verstärkt werden, sondern abgebaut werden. Aber da das ja eine Basisorganisierung ist, muss man dann eben wirklich manchmal auch bei den ganz kleinen Dingen erstmal, also die für uns klein erscheinen vielleicht irgendwie anfangen.
1: Je mehr man sich das bewusst macht, wo die angefangen haben und was, was auch alles, ja was Menschen einfach alles lernen mussten, ist das einfach so wahnsinnig äh, beeindruckend immer wieder. Ja, das war jetzt so ein sehr, sehr grober Abriss der Geschehnisse von 1994 und der direkten Folgen. Jetzt sind wir 30 Jahre später. Die staatliche Gewalt hat seitdem nicht nennenswert nachgelassen. Also die Situation in Chapas wird auch immer wieder Krieg niederer Intensität genannt, Guerra de Bajo Intensidad, wobei man sagen muss, dass es auch ähm, Organisationen gibt, die diesen Begriff ablehnen und eher sagen, es ist so ein Abnutzungskrieg, weil die Gewalt nicht niedrig ist. Also es gibt immer wieder Massaker, meistens durch Paramilitärs, durch Militärs habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so oft gehört, aber das Militär schreitet halt nicht ein. Genau, vielleicht muss man noch kurz erklären, was paramilitär das ist. halt so bewaffnete Einheiten, die irgendwie Verbindungen zu staatlichen VertreterInnen haben und hier auch immer wieder nachgewiesenermaßen zum Beispiel Waffen benutzt haben, zu denen eigentlich nur das Militär Zugang hat. Oder genau, wo der Staat halt schon immer wieder auch hintenrum quasi deren Entstehung befördert hat oder die sehr eindeutig aufgebaut hat, aber die halt nicht so offizielle staatliche Akteure sind, die vor zum Beispiel dem UN Menschenrechtsgerichtshof irgendwie, also genau, da steht der mexikanische Staat halt so ein bisschen mehr daneben und sagt so ja, pf, ist es ja auch nicht unsere Verantwortung, ist ja nicht das Militär so ungefähr.
0: Wir wissen auch nicht, woher die kommen, wir wissen auch nicht, wer die sind. Die tragen ja schließlich keine Uniform, die gehören eigentlich gar nicht zu uns. Das sind im Prinzip auch Kriminelle. Ja, das müssen wir jetzt mal überlegen, wie wir damit umgehen.
1: Also in äh, Chiapas ist sowohl das Militär als auch paramilitärische Gruppen sehr präsent. Eins der berühmtesten traurigen Höhepunkte war das Massaker 1997 in Akteal. Dort haben wir eben auch Menschenrechtsbeobachtungen gemacht. Die Menschen in Akteal setzen sich bis heute für die Aufklärung und Gerechtigkeit in diesem Fall ein. Und das hat halt bis heute nicht stattgefunden. Also die Hintermänner, die bekleiden zum Teil immer noch hohe politische Ämter und das wurde wurde nie so richtig aufgeklärt. Und damals hatten die also eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sogenannten Avejas de Acteal, haben sich mit den Zapatistas solidarisiert, vor allen Dingen mit deren Zielen, haben aber selber, also sind selber explizit pazifistisch und haben gesagt, dass sie mit dem bewaffneten Kampf jetzt nicht mitmachen oder dass es auf jeden Fall nicht ihr Mittel ist. Ich weiß nicht, inwiefern sie sich davon distanziert haben. Auf jeden Fall hat diese Solidaritätsbekundung zur Folge gehabt, dass 1997 45 Menschen umgebracht wurden von Paramilitärs, während sie für Frieden gebetet haben. Also es ist wirklich unglaublich brutal. Darunter waren zahlreiche Kinder und ich glaube fünf schwangere Frauen, deren ungeborene Babys halt auch umgebracht wurden. Und dabei ging es halt vor allen Dingen darum, so ein Exempel zu statuieren und zu zeigen, okay, wer sich mit den Zapatistas solidarisiert, der kriegt Stress und Genau, es waren paramilitärische Einheiten, aber wirklich nicht weit entfernt gab es zwei Militärbasen und das Militär ist nicht eingeschritten, obwohl sie es natürlich äh, hätten tun können. Und das ist einer der Hinweise, warum davon ausgegangen wird, dass es da staatliche Verbindungen gab.
0: Wir waren ja auch zwei Wochen dort und haben da Menschenrechtsbeobachtungen gemacht. Ich kann auch noch mal sagen, das war wirklich sehr eine sehr bedrückende Geschichte, aber auch sehr bewundernswert, dass die Menschen so lange, also es ist ja wirklich auch schon eine ganze Weile her, trotzdem daran festhalten und sagen, nein, wir wollen weiterhin für unsere Gerechtigkeit und für unsere Anerkennung eintreten und kämpfen und wir vergessen das nicht, das Andenken ist voll lebendig und ja, ich finde es irgendwie sehr auch sehr beeindruckend, was die da machen.
1: Ja, also auf jeden Fall, es gibt sowohl eine starke Militärpräsenz. Also ich glaube, ich habe in einem Text, den kann ich euch auch verlinken, gelesen, dass es zum Teil halt so ein Soldat auf 50 Menschen, aber an manchen Orten wirklich auch ein Soldat auf drei Personen oder so kommt rein rechnerisch. Und zusätzlich eben noch die erstarkenden Paramilitärs, die zum Teil auch aus so, so Konflikten heraus entstehen, die innerhalb der Gemeinden irgendwie da sind und wo der, der Staat dann halt so in die richtige Richtung drückt. Also ich glaube, das wurde auch mal irgendwann geleakt, dass das so offizielle Strategie ist, mehr in Paramilitärs zu investieren, um den Aufstand zu bekämpfen. Und das Ziel ist halt, weil es wird oft gesagt, man muss den man muss den See austrocknen, wenn man den Fisch fangen will. Also es wird halt so ein grundsätzliches Klima der Angst geschaffen, in dem die anderen Menschen, die in der Region leben, dahin gebracht werden sollen, dass sie so viel Angst haben und die Schuld den Zapatistas geben, weil sie im Aufstand machen. Und das ist natürlich schon also das Narrativ. Ja, wenn die Zapatistas nicht hier wären, dann hättet ihr Frieden, was natürlich totaler Quatsch ist.
0: Ich erinnere mich auch, dass es da so eine Verbindung zu den USA gibt. Also dass die... Militärs aus Mexiko in die USA gegangen sind und von den Militärs gelernt haben, wie sie es in Vietnam gemacht haben. Also, wie sie dort in Vietnam Terror verbreitet haben unter der Bevölkerung. Und das haben sie dann, dieses Wissen haben sie dann weitergegeben.
1: Ja, ich glaube, wahrscheinlich kann man zusammenfassend sagen, viel Unglück, was in Mexiko passiert, liegt auch daran, dass es einfach viel zu nah an den USA ist. Ja, also wenn ihr zu Paramilitärs und so weiter noch ein bisschen mehr lesen wollt, es gibt einen Text dazu verlinkt, aber der ist auf Spanisch. Und jetzt haben wir ja ganz viel über 94 geredet und so ein bisschen, was danach passiert ist. Und wir dachten, wir teilen jetzt nochmal so ein paar von den äh, Sachen, die seitdem passiert sind. Also so ein bisschen die die Höhepunkte und was wir daran irgendwie spannend finden. Weil, also ich finde, es schon auch immer wieder sehr kreative Interventionen.
0: Und los geht's mit 1996... Da wurde auf Initiative der EZLN der sogenannte CNI gegründet, der Congreso Nacional Indigena, also der Nationale Indigenenkongress, bei der mh, vor allem deutlich geworden ist, dass es eine Notwendigkeit gibt, alle Menschen, die sich als Indigene begreifen, in Mexiko auch mit einzubeziehen. Und es war eine direkte Folge des Prozesses von San Andrés. Also ihr erinnert euch, wo versucht wurde, die indigene Kultur und Lebensweise in die Verfassung zu verankern. Und genau in diesem Prozess hat man dann eben diesen großen Kongress organisiert, der auch bis heute besteht, der auch bis heute an Aktionen macht. Zum Beispiel die Karawane, an der wir teilgenommen haben, die wurde auch vom CNI mit organisiert.
1: Genau, und das ist natürlich schon voll das wichtige Werkzeug dafür, dass die Menschen sich überhaupt kennen, dass sie sehen, dass sie in ähnlichen Situationen zum Teil sind, wie sie sich schaffen, gegenseitig zu unterstützen und so ein Netzwerk aufzubauen. Und auch in, also es ist ja schon auch eine Autorität, die damit irgendwie geschaffen wird, wenn man sagt so, okay, wir sind eine Vereinigung von so vielen Indigenen in ganz Mexiko, die gemeinsam Entscheidungen treffen und so weiter. Eine zweite Sache, die ziemlich beeindruckend war 1996, war, dass sie zu einem intergalaktischen Treffen eingeladen haben. Und dieses intergalaktische Treffen, dazu haben sie tatsächlich nicht nur Menschen von dieser Welt eingeladen, sondern alle möglichen Wesen und auch außerhalb des Planeten. Es wird gesagt, dass wahrscheinlich äh, Außerirdische nicht gekommen sind, aber man kann ja nie wissen. Also ich finde erstens daran, Total sweet, dass so so klar wird, was die so, dass sie schon auch so ein sehr verspieltes Element irgendwie haben und so poetisch an die Veränderung der Welt und an ihre revolutionäre Aufgabe rangehen. Und gleichzeitig ist es halt auch so ein Zeichen dafür, dass sie von Anfang an erkannt haben, dass sie Revolutionen nicht nur lokal machen können, sondern dass das so eine globale Sache ist und dass wir uns deswegen als Bewegungen global vernetzen müssen und zusammenarbeiten müssen. Und es war tatsächlich ein wichtiger Moment gewesen, dieses intergalaktische Treffen im Gründungsmythos der globalisierungskritischen Bewegung, die ja dann in den späten 90ern und Anfang 2000 wirklich so global wichtig war.
0: Wir erinnern uns an Attack. <lacht> ja. Okay, dann 2001 gab es einen großen Marsch, den sogenannten Marsch der Farbe der Erde oder auch Marsch der indigenen Würde. Und das fanden wir ganz spannend, weil es irgendwie auch nochmal so eine Art eigene Aktionsform darstellt, so eine Karawane zu organisieren oder auch so einen Marsch zu organisieren, bei dem es eben darum ging, in die Hauptstadt zu marschieren mit ganz vielen Tausenden, die sich dann auch angeschlossen haben, um dann Druck auf die Regierung auszuüben. Der fand nämlich statt, kurz bevor 2001 dann diese Gesetze verabschiedet wurden, was, ich, was wir vorhin schon erklärt haben mit dem Verfestigen der indigenen Lebensweise und Kultur in der Verfassung. Das ist dann leider gescheitert, aber nichtsdestotrotz, diese Aktionsform war wirklich sehr erfolgreich, würde ich sagen, denn als sie dann angekommen sind in der Hauptstadt mit ihrer Delegation, wurden sie von 250.000 Menschen empfangen, also das hat wirklich sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Leider waren sie dann am Ende nicht erfolgreich. Und man muss auch sagen, dass der neu gewählte Präsident, Vincente Fox, zu dem Zeitpunkt, Fun Fact, vorher war CEO bei Coca-Cola, der gesagt hatte, ja, ich kann den Konflikt in Chappas in 15 Minuten lösen. Und auch der erste Präsident war, nachdem über Jahrzehnte die Priege geherrscht hat eigentlich als Einparteiensystem in, in Mexiko, gehen wir auch noch mal in der nächsten Folge stärker drauf ein, der hat dann gesagt, ja, ich würde das machen, aber geworden ist daraus nichts. Stattdessen gab es in der Zeit auch wieder weiterhin Massaker gegen die indigene Bevölkerung in Chiapas.
1: Trotzdem haben Sie geschafft, fünf Jahre nach dem Unterzeichnen des Abkommens von San andres irgendwie nochmal so darauf hinzuweisen. Und halt, ich glaube, es war schon mit diesem Moment auch verbunden, dass man sich so dachte, okay, jetzt ist wenigstens eine andere Partei an der Macht. Also vielleicht kann man irgendwie darauf einwirken, dass die sich jetzt da mal daran halten. Dann. Es
0: gab Hoffnung, aber kein Vertrauen. Das haben sie, so glaube ich, so formuliert. Das ist
1: auch irgendwie eigentlich eine ganz, ganz weise Herangehensweise. Ne? Aber trotzdem hat das eben schon viel Aufmerksamkeit geschaffen und auch, also ich glaube jetzt gerade und in den letzten Jahren und Monaten ist es ja auch wieder so, dass die separatistische Bewegung so, ja es ist nicht so, dass ständig medial darüber berichtet wird, würde ich mal sagen. Und es ist so sehr, sehr leise geworden und dann schaffen sie aber eben immer wieder diese Momente, wie zum Beispiel diese Karawane. Genau und 2003, also zwei Jahre später, haben sie die Karakolles gegründet, also die VertreterInnen aus den Municipios haben sich dann in, zu der Junta der guten Regierung, Junta de Buen Gobierno, zusammengeschlossen und sich in den Caracoles getroffen. Caracol bedeutet auf Spanisch Schnecke. Und das hat auch diese Symbolik von, es trifft sich innen und außen und man geht irgendwie weiter und langsam, also so dieses, wir gehen langsam, weil wir haben einen weiten Weg vor uns. Also das waren alles so Gedanken, die mit zu dieser Benennung irgendwie reingespielt haben. Und mit dieser Junta de Buen Gobierno grenzen sie sich halt eben auch sehr eindeutig von den schlechten staatlichen Regierungen ab. Genau, und zu dieser Geburt der Caracoles haben sie auch ganz viele Menschen eingeladen. Also es gab eine riesige Feier im Katakoll von Auventique, was eben dann gegründet wurde. Und es haben so mehr als 10.000 Menschen daran teilgenommen, also auch international. Und diese Katakolles sind nicht nur die Sitze der guten Regierung, sondern auch insgesamt kulturelle Zentren. Es gab dann auch in den meisten, glaube ich, so ein größeres Gesundheitszentrum. Und dieser Punkt 2003 markiert auch die vollständige Trennung oder zumindest die ich weiß nicht, ob das dann wirklich so geklappt hat, aber die Idee, dass die zivile und die militärischen Strukturen komplett getrennt werden, also dass man quasi, ich glaube, es war vorher oft so, dass die Militärs und die die Militärkader halt quasi ausgeholfen haben, um die zivile Organisation aufrechtzuerhalten, weil da halt es immer wieder an Fähigkeiten und Möglichkeiten gefehlt haben und es halt so ja, wenn man halt eine autonome Regierung aufbauen will aus Leuten, die eigentlich alle Bauern sind und so jeder Tag, den die nicht auf ihrem Acker stehen, ist irgendwie eine Herausforderung und das muss irgendjemand anders ausgleichen. Das ist natürlich eine krasse Herausforderung und zu dieser Gründung der Caracollis sollte da eine größere Trennung zwischen militärischer und ziviler Struktur stattfinden.
0: Und die nächste Station ist dann 2005. Dort haben die Zahmertes gleich zwei große Dinge in Gang gesetzt. Erstens haben sie die sechste Deklaration aus dem lakandonischen Urwald veröffentlicht. Wie man schon am Namen hört, gibt es auch fünf, die davor kamen. Allerdings ist diese wirklich besonders bedeutend. Sie ist nämlich auch seitdem sozusagen in Kraft. Und seitdem beziehen sich auch immer noch die Zapatistas selbst darauf und auch andere Gruppen. Und um die Ideen, die sie in dieser das ist halt ein bisschen zu viel, das alles heißt, vorzustellen, aber um die Ideen dieser sechsten Deklaration, in der sie dann halt auch wieder ein bisschen erklären, was sie jetzt nächstes vorhaben, umzusetzen, haben sie eine Kampagne gestartet, die sie die andere Kampagne nennen, in Anlehnung an die ganzen Wahlkampagnen, die so PolitikerInnen machen. Und die andere Kampagne ist der Name einer unabhängigen politischen Initiative, die zur Beteiligung des gesamten Volkes in Mexiko beitragen sollte und die eben explizit von der ELZN und der zapatistischen Bewegung gefördert wird. Und aus ihrer Sicht hat man dann eben versucht, mit der anderen Kampagne dem mexikanischen Volk vor allem einen Raum zu geben, eine Bühne zu schaffen, in der man eben Leute einladen kann, die organisiert sind, aber die eben auch nicht organisiert sind, um sich die Zeit zu nehmen und die Möglichkeit zu schaffen, auch mal wirklich zuzuhören. Und ja, ich würde sagen, es ist so eine Art von Vertiefung dessen, was auch mit der Konsulta ähm, versucht wurde, also mit dieser großen Befragung, über die wir schon mal gesprochen haben. Und das war auch ziemlich erfolgreich, also viele Leute haben daran teilgenommen und ja, ich habe nicht so Zugang gehabt zu dem ganzen Material, was dabei rumgekommen ist, aber ich würde sagen, dass man da sehr tief in den gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft eintauchen konnte, um zu erfahren, wie man sie dann auch verändern kann, eben nach bestimmten Prinzipien, wie Antikapitalismus, Horizontalität, Gleichheit und einigen anderen. Und funktioniert hat das vor allem über lokale Pläne, also Reuniones mit vielen Organisierungen von unten und links, bei denen alle möglichen marginalisierten Gruppen auch einbezogen wurden. Also die Indigenen, die Frauen, die Queers, die Jungen, die Kinder. Und ja, es waren vertreten in allen 31 Staaten von Mexiko und auch der Hauptstadt.
1: Ich glaube, die sind auch so ein bisschen rumgereist, ehrlich gesagt, um diese Treffen zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ja, haben sie versucht, 31 Bundesstaaten, und die sind alle so riesig. Na, gewaltiger Aufriss. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ja, das Ziel dieser Kampagne war vor allem eine so Zusammenführung der Kämpfe und Zusammenführung der Zivilgesellschaft. Da hat die, die, diese Bewegung, die Bewegung, auch schon viele andere Sachen vorher probiert. Das war jetzt gar nicht das erste Mal. Aber das war eines der Male, wo sie, würde ich sagen, besonders viel investiert haben, um die Zivilbevölkerung eben zusammenzubringen, um ja, aufbauen auf deren Solidarität und Zusammenhalt dann auch wirklich politische Veränderungen durchsetzen zu können.
1: Ja, und halt auch so dieses, äh, durch diese Kampagne und dadurch, dass unterschiedliche Bewegungen sich begegnen, neue soziale Beziehungen zu schaffen, die eben auch auf eine neue Verfassung, auf ein komplett neues Gesellschaftssystem irgendwie einwirken können. Ähm, also ich glaube, es ging jetzt nicht so sehr darum, dass man irgendwie so sehr explizite Reformen irgendwie damit erwirkt, sondern das, sie haben ja schon immer diese äh, sehr weite Perspektive von wir müssen eigentlich alles ändern.
0: Ja, genau. Ich denke halt aber auch, dass da eben dieser Zusammenhalt voll wichtig ist und dem dann so eine Plattform zu bieten. Ne?
1: Und ich fand zum Beispiel, also sie haben sich dann auch nicht nur mit Indigenen und Landbevölkerung oder so auseinandergesetzt, sondern auch mit es gab äh, zu der Zeit eine starke Streikbewegung bei Walmart, mit denen haben sie sich solidarisiert und sie haben sich aber gleichzeitig eben auch stark abgegrenzt von allen Parteien und gesagt so, ja, wir brauchen nicht andere Parteien oder andere Repräsentanten oder also ich glaube, sie sagen so, wir brauchen kein neues Herrchen oder keinen neuen Herrn, sondern wir brauchen halt eine andere Organisation.
0: Also die Zapatistas sind auf jeden Fall nicht, um gute, prägnante Formulierungen verlegen.
1: <lacht> ja, und starke Consigners. Genau, aber nach 2005 wurde es echt erstmal eine Weile still um die Zapatistas. Also zumindest so große Aktionen haben da irgendwie erstmal nicht stattgefunden. Also das heißt natürlich nicht, dass sie sich nicht weiter organisiert haben und ihre Autonomie weiter aufgebaut haben. Dementsprechend ist jetzt, kann man nicht sagen, sie haben mal dazwischen die Füße hochgelegt. Aber das nächste größere Event, wo sie halt so sich mal wieder so der Öffentlichkeit präsentiert haben, könnte man sagen, oder mal wieder gesagt haben: so, hallo, wir sind immer noch da, äh, war 2012. Da haben sie die Gran Marcha Silencia veranstaltet, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, durchgeführt. durchgeführt auf jeden Fall, äh, genau, ich weiß nicht, wer von euch sich daran erinnert. Ich, ich kann mich so vage erinnern, dass 2012, das war wohl so voll das Ding, das Ende des maya kalenders vielleicht geht auch einfach die Welt unter, so mäßig und die Leute darüber sich Sorgen gemacht haben. Und genau, sie haben das zum Anlass genommen, mit 50.000 zapatistischen Frauen und Männern schweigend durch mehrere Städte von Chiapas zu laufen. Und das war natürlich schon Wahrscheinlich ziemlich beeindruckend. Also ich glaube, 20.000 waren in San Cristóbal, 8.000 in Palenca, also einer anderen äh, Stadt in Chiapas, weitere 8.000 in Las Margaritas, nochmal 6.000 in Okusingo und nochmal 5.000 in Altamedano. Und es also, ist halt schon crazy, sich vorzustellen. ne? Die sind dann halt so also mit LKWs irgendwie hingefahren, sind alle schweigend durch die Stadt marschiert. Schon auch, glaube ich, so, dass es so militärisch gewirkt hat, also...
0: Ich glaube, es, gab, es wurden auch Bühne aufgebaut, ne? Und dann ist halt die Zapatisten der Erste sozusagen aus der Reihe auf die Bühne gegangen, hat sich vors Mikrofon gestellt und alle waren so, oh jetzt sagst du was, jetzt geht's los. Die haben ja die ganze Zeit geschwiegen, jetzt kommt's. Hat die Faust gehoben und ist einfach von der Bühne wieder abgegangen. Und das haben die dann halt alle nacheinander gemacht, ohne ein Wort zu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und dann sind sie halt auch aus der Stadt, aus den Städten wieder gegangen und danach. Gab es, glaube ich, so, ich glaube, auch äh, Subkommandante Marcos, den haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Das ist auch eigentlich ganz gut, ne? dass wir mal geschafft So fast eine ganze Folge zu reden, ohne über Marcos zu erwähnen. Auf jeden Fall haben sie danach einfach nur die Frage veröffentlicht, habt ihr uns gehört? Also ich finde es schon, ja, wie gesagt, es hat wieder so dieses sehr sehr poetische, irgendwie provokante, verspielte, ich weiß nicht, ich bin immer wieder begeistert davon, und das Ganze hat auch stattgefunden einen Tag vor dem 20. Jahrestag des Massakers von Akteai. Also sie sind schon auch in allem, also in ihren, der Auswahl der Daten, wann sie was machen, nicht nur in dem, wie sie was machen. So sehr, es wirkt immer alles sehr, sehr geplant und so sehr symbol. Hm,
0: gut durchdacht.
1: Ja, und sehr symbolbeladen. Versucht immer so vieles zusammenzubringen da drin auch, ne?
0: Okay, vorletzte Station. 2017, 2018. Da wurde von den Zapatistas nämlich eine Wahlkampagne durchgeführt. Interessanterweise, nachdem sie so lange das abgelehnt haben, sich an dem politischen System zu beteiligen, haben sie eine Kandidatin für die Präsidentschaft aufgestellt, eine indigene Frau. Ihr Name ist Marichui. Und falls ihr euch dafür interessiert, es gibt dazu einen wirklich sehenswerten Film auf Netflix, oder wahrscheinlich auch woanders, La Vozera. Verlinken wir auch in den Shownotes.
1: Ja, ich bin ein großer Fan. Müsst ihr euch auf jeden Fall alle angucken. Sie ist, äh, sie ist sehr, sehr sweet und sie war auch. Ich glaube dieses Jahr, nee letzten Herbst war dieser kurdische Kongress in Hamburg. Dort war sie zum Beispiel auch vertreten. Und was halt auch finde ich ziemlich spannend, ist, sie haben halt. 2016 noch mal so eine Konsulta gemacht und äh, das Ergebnis dessen war halt, dass sie mal die zur Wahl aufstellen und äh, das ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, haben sie denn überhaupt damit gerechnet, dass sie gewinnen könnten? Und das ist einfach ein krasse, eine krasse Aktion insgesamt, zu versuchen, eine Präsidentschaftskandidatin, die parteilos ist, aufzustellen, die so ganz andere Dinge in den öffentlichen Diskurs einbringt und ganz andere Perspektiven. Und ja, also das war schon ziemlich... Krasser Move. Ja. Also scheint ja, ich habe, also vor allen Dingen, als ich diesen Film gesehen habe, dachte ich so, krass, man müsste sich mal vorstellen, in Deutschland allein nur eine Präsidentschaftskandidatin, die halt so viel Medienaufmerksamkeit bekommt und so einfühlsame und aber so krass antikapitalistische Dinge sagt, die halt so viele Leute hören können. Wäre nice.
0: Können sich Leute von FFF noch eine Scheibe von abschneiden? Ja, mal sehen. Und wie ihr auch schon hören könnt, also viele von den Stationen bisher waren auch wirklich PR-Stunts. Also das können die Zapatistas Aufmerksamkeit generieren mhm. mit Dingen, die unerwartet sind.
1: Genau und zuletzt war das äh, 2021 mit der Chira Zapatista und ehrlich gesagt ist das auch so ein bisschen der Moment, wo ich mehr angefangen habe, mich mit denen auseinanderzusetzen. Ich glaube in den 90ern gab es halt so eine krasse globale Solidarität den Zapatistas gegenüber und in den letzten Jahrzehnten ist es aber schon auch so ein bisschen so Generationenwechsel in linker Bewegung funktioniert ja auch immer so mittel und ich habe das Gefühl, dass sie damit, dass sie halt Europa bereist haben und quasi die zurückkolonisiert haben und halt auch, also ne, da ganz viel Symbolik in der ganzen Aktion ähm, haben viele von euch wahrscheinlich auch mitbekommen dass sie Europa bereist haben und eben versucht haben, linke Bewegungen kennenzulernen und auch die Situation mehr kennenzulernen. Und was ich auch ganz spannend fand, als wir in Roberto Barrios waren, dass sie eben dieses Wissen schon auch zurück in die Communities tragen und irgendwie davon erzählen, wie, das, wie sie Europa wahrgenommen haben und so viele von den glitzernden Bildern, die halt Menschen zum Teil vom globalen Norden haben, auch so dekonstruieren. Also mit einem mit einer Person, mit der wir geredet haben, der war so richtig entgeistert davon, wie wenig Autonomie es in Europa gibt. Und dass du noch nicht mal einen Huhn verkaufen darfst, ohne eine Erlaubnis zu haben. Und das ist natürlich schon auch eine, finde ich, nochmal eine ganz spannende Erkenntnis: so wie, also der Kapitalismus ist auch hier fortschreitend, aber. Die ursprüngliche Akkumulierung ist irgendwie immer noch nicht ganz abgeschlossen. Also es gibt immer noch mehr Lücken hier, dass Leute Avocados von dem Baum ernten oder Pilze sammeln im Wald und das einfach auf dem Markt verkaufen. das passiert sehr vorbei an Staat und Steuern und keine Ahnung, da hast du auch keine Erlaubnis dafür oder so. Und genau, das schafft natürlich schon auch mehr Lücken für Autonomie oder auch die Erkenntnis für Leute, hier, dass es auch Armut und Ungerechtigkeit in Europa gibt, ne? Also es ist ja nicht unbedingt in den, sieht man nicht unbedingt im Fernsehen. Und das war sehr letzte, der letzte große PR-Stand. Der nächste kommt wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen. Mal sehen.
0: 30, wir sind sehr gespannt auf neue
1: 30 Jahre Revolution. Genau. Also es gibt auch noch eine ganz ausführliche Timeline von Schools for Chiapas. Die haben wir euch natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Aber jetzt wollen wir noch mal ganz kurz überlegen, was lernen wir denn jetzt daraus? Also ein Ritt durch 30 Jahre Geschichte.
0: Also das Erste, was mir einfällt, ist diese wirklich beachtliche und ja auch weltweit bekannte kollektive Organisation. Und das aus unserer Perspektive, die, die wir jetzt so in der Klimagerechtigkeitsbewegung unterwegs sind, halt voll krass diesen Unterschied mitbekommen, was das bedeutet, Teil dieser Organisation zu sein. Weil da geht es halt um ein ganz anderes Niveau von irgendwie Commitment also etwas, das halt Leute als schon richtig militärische Disziplin vielleicht auch begreifen würden aus unserer Sicht. Und die ist aber voll wirklich notwendig. Also wenn das das halt nicht gibt, wenn es dieses Commitment nicht gibt und wenn die Menschen nicht zusammenhalten auf diese Art, dann würde das auch wahrscheinlich auseinanderfallen. Und ja, ich würde sagen, das würde wahrscheinlich auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung bei uns der ganzen Sache ganz gut tun, wenn es irgendwie mehr Commitment gäbe, und mehr Zusammenhalt und ja, mehr so sich gemeinsam überlegt würde, okay, wie können wir denn füreinander da sein, um uns auch diesen Raum und diese Autonomie zu schaffen, dann ja, uns irgendwie für diese Sache auch einsetzen zu können.
1: Ja, wobei ich auch das Gefühl habe, dass bei vielen Menschen halt schon auch ein bisschen die Frage, also ich mir die Frage stelle, inwiefern sie denn eine Wahl haben. Also weil du kannst dich halt entscheiden, Zapatista zu sein und irgendwie widerständig zu sein und Teil der Autonomie zu sein. Oder du kannst dich darauf einlassen, irgendwie Hilfe vom Staat anzunehmen, aber irgendwie auch, äh, hey, das ist halt auch irgendwie ein prekäres Leben mit weniger Gemeinschaft und so halt mit kapitalistischen Versprechen, die sich aber ja nur für wenige Menschen bewahrheiten am Ende. Deswegen bin ich immer so, also ich glaube, ich finde es halt vor allen Dingen spannend, diesen Punkt, und ich glaube, diese Disziplin und dieses Commitment kommt auch daher, dass es so viel mehr an den Bedürfnissen und der Lebenswelt der Menschen anknüpft. Also ja. Wenn du keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung hast und aber die Möglichkeit hast, Teil einer Organisation zu sein, die eine Gesundheitsversorgung ermöglicht, dann ist es natürlich ein sehr praktischer Vorteil, sich dem anzuschließen. Und ich frage mich immer, was das für uns so sein könnte. Und Klima ist halt für richtig viele Leute nach wie vor absurderweise ein abstraktes Thema. Es wird sich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einfach sehr stark verändern. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht auch neue Formen finden, um solidarische ja, Organisierung aufzubauen, wo die Menschen auch einfach merken, so ich, ich profitiere davon, Teil davon zu sein und ich erlebe Solidarität und organisiert sein.
0: Ich würde auch sagen, dass halt dieser Teil mit der Autonomie, den, den sich zu ermöglichen in Deutschland, eine ganz andere Form annehmen würde als hier. Also hier ist es halt voll stark in der Kultur verankert, wir haben ja schon darüber gesprochen, was das bedeutet, als Bauerngesellschaft Land zu haben. Also wir haben das halt in Deutschland nicht, diese Voraussetzungen gibt es irgendwie nicht. Wenn wir über Autonomie nachdenken, dann würden wir das auf jeden Fall auf eine ganz andere Art und Weise tun müssen, als das hier stattfindet, weil ja, Selbstversorgung auf einem großen Maßstab in Deutschland, das ist, ja. glaube ich, weder erstrebenswert noch machbar.
1: Ja, ich glaube, wenige Menschen haben das Bedürfnis danach, wieder so viel Zeit auf dem Land zu verbringen und auf auf dem Acker so. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es so organisatorisch und von der Aufteilung her, wir sind da einfach irgendwie an einem anderen Punkt. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht Autonomie aufbauen können in dem Sinne, dass wir uns äh, die Strukturen aneignen können. Also man kann sich ja auch ein komplettes Krankenhaus aneignen und das irgendwie solidarisch organisieren oder so oder halt Supermärkte und deren Vertriebsstrukturen und die dann halt umbauen. ja naja, ein anderer Punkt den ich auch sehr abgefahren finde ist eigentlich dass sie dass sie immer wieder so eine neue äh, sehr prägnante aber eben an, trotzdem auch wieder oft poetische und für viele Menschen zugängliche Analyse des Status quo an den Tag legen, und das ja, da drin natürlich auch immer wieder so deren, deren Weltsicht oder wie man auch sagt, Kosmovision durchschimmert und dass sie aber aus dieser Analyse, also sie bleiben halt nicht bei einer Analyse stecken, wie das bei vielen Denken auch ein bisschen so ein Problem ist, sondern sie haben schon auch immer wieder abgefangen, kreative Ideen, was man denn dann so machen könnte, um neue Ereignisse zu schaffen. Und ich finde, darin sind sie irgendwie extrem anpassungsfähig. Auf der anderen Seite frage ich mich halt schon auch, also die ezln also der militärische Teil der Zapatistas hat halt eine ist halt eine respektierte und anerkannte Autorität von Kadern, die sich sehr viel Gedanken über Politik machen können und so weiter und die natürlich auf der anderen also es gibt natürlich schon Verbindungen zu der zivilen Organisation und wenn da jetzt jemand aus der zivilen Organisation kommt und eine tolle Idee hat, dann kommt die bestimmt auch irgendwie da an. Aber die EZLN hat ja schon eine krass richtungsgebende Autorität, so wie das Öcalan in der kurdischen Bewegung auch ja immer wieder hatte als Rolle und genau, als einfach so diese diese Figur und diese Guidance, frage ich mich schon. Also es gibt ja gute Gründe, warum es das nicht gibt in Deutschland und in der Bewegung, also eine Kritik von Macht und so, dass das ja auch.
0: Ähm Intransparenz.
1: Ja und das macht ja macht kann ja auch immer missbraucht werden und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl die also zumindest bei den bei den Zapatistas das ist ja immerhin ein Kollektiv was auch ansprechbar und accountable ist aber was eben die Möglichkeit hat so so richtungsweisende Entscheidungen irgendwie zu zu prägen und das dann irgendwie auch anzustoßen dass das irgendwie umgesetzt wird und das ist natürlich eine Organisation auf einem Niveau da kann man ja in Deutschland nur von träumen bisher aber ich glaube eigentlich wäre das schon Schon ganz nice, wenn wir da hinkommen würden.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist ein Element, das es sich auf jeden Fall zu diskutieren lohnt. Gerade solche Fragen von, okay, wie viel Commitment braucht es, wie viel Disziplin braucht es, wenn wir als Bewegung darauf hinarbeiten wollen, das Thema mit dem Klimawandel irgendwie ernsthaft anzupacken und halt eine ernsthafte Kraft zu sein, die gesellschaftlichen Wandel bringt. Also ich glaube, das ist eigentlich mehr oder weniger auch notwendig, dass es dann eben diese ansprechbare Struktur gibt. Und wo Menschen dann auch die Möglichkeiten haben, so viel Autonomie zugesprochen bekommen, so viel Solidarität von den anderen Menschen um sie herum zugesprochen bekommen, dass sie sich dann auch solche Gedanken machen können, sonst funktioniert das eben nicht. Und was du auch schon meintest mit dieser Anpassungsfähigkeit, ich denke auch, dass es Voraussetzungen sind, um so eine enorme Anpassungsfähigkeit überhaupt an den Tag legen zu können. Und ich würde vermuten, dass wir ja auch vor enormen gesellschaftlichen Brüchen stehen werden. Und die Zapatistas haben bewiesen, dass sie das machen können. Wenn, wenn irgendwas krass Unerwartetes passiert, wenn sie aufgefordert werden, nicht zu kämpfen und die Waffen niederzulegen, umzuschwenken und einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Ich denke, ja, das ist halt irgendwie voll inspirierend und begreife ich aber eigentlich auch als so eine Art Grundvoraussetzung, um darin überhaupt erfolgreich zu sein. Weil die gesellschaftlichen Brüche, die uns bevorstehen, die können wir nicht planen. Das geht halt nicht.
1: Ja. Aber ja, ich glaube, du hast auch recht damit, dass es so, äh, oder ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber dass eben die die Zapatistas, als, also die Rolle, die sie spielen international und auch was in den 90er Jahren war, das wahrscheinlich noch mal, noch mal irgendwie krasser, aber auch für uns heute zu sehen, okay, es gibt Menschen, die schaffen das halt seit 30 Jahren, eine revolutionäre Autonomie aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen, trotz militärischem Druck und krasser Gewalt. Es ist halt so ein, so ein Leuchtturm, genauso wie äh, die Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien. Und das würde ich sagen, ist schon auch der... Ja, also sowohl die Bewegung in Kurdistan als auch hier sind halt nicht fokussiert auf ihren eigenen Kampf, sondern wirken immer auch nach außen, laden Menschen ein, laden Delegationen ein, versuchen ihr das Wissen, was sie natürlich also ich meine, 30 Jahre Revolution bedeutet halt auch richtig viel gelernt haben seitdem, weil sie ja immer wieder äh, merken, boah, das hat nicht funktioniert, das müssen wir anders machen. Und ähm, genau, dieses Wissen sind sie ja schon auch, wollen sie ja schon auch immer wieder teilen auf verschiedene Arten und Weisen. Also diesen eigenen Kampf mit anderen Kämpfen global zu verknüpfen, würde ich sagen, ist einfach eine große Stärke der zapatistischen Bewegung.
0: Ja, eigentlich auch keine neue Erkenntnis, ne? Also auch die Klimagerechtigkeitsbewegung eigentlich keine neue Erkenntnis, dass man das irgendwie gerne hätte. Und ja, ich frage mich dann auch immer wieder, okay, wie können wir das denn dann ernsthaft umsetzen?
1: Ich glaube, es passiert auch ganz viel. Also zum Beispiel International Internationalismus ist ja schon auch ein Thema. Leute fahren zu Aktionen in unterschiedlichen Ländern und so weiter. Wir haben halt nicht diese zentrale Organisation, von der das irgendwie so ausgeht und bei der das auch irgendwie so zum Teil vielleicht gefiltert wird oder genau. Und es gibt halt positive Seiten daran und auch welche, die einfach die Organisierung schwieriger machen. Und ich frage mich, ja, wie man sich so eine zentralere Organisierung irgendwie aufbauen kann, ohne dass sie zu hierarchisch wird, aber dem trotzdem uns eine größere Handlungsfähigkeit
0: erlaubt. Das diskutieren wir dann ja auch nochmal im dritten Teil, wie die sich organisieren innerhalb der Bewegung, innerhalb der zapatistischen Bewegung. Vielleicht können wir ja da auch noch ein bisschen Inspiration für genau diese Frage rausziehen.
1: Naja, und vielleicht ist es auch ein bisschen, wir müssen ja nicht alle Fragen beantworten. Wir freuen uns auch beim nächsten Lagerfeuer, nächsten Sommer äh, mit euch darüber zu schnacken und in Austausch zu kommen. Oder vielleicht redet ihr auch mit euren Friends darüber, was jetzt eigentlich, was ihr davon lernt. Wir hoffen, ihr habt einiges mitgenommen aus diesem Podcast. Und wir haben ja jetzt ganz viel über Bewegungsgeschichte geredet, wenn ihr... Lust auf noch mehr davon habt, also mehr lernen wollt über linke Geschichte, Revolution und spannende Anekdoten, hört doch mal rein in den großartigen Podcast Geschichte der kommenden Welten von Sina und Indigo. Den verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes.
0: Ansonsten hoffen wir, es hat euch gefallen. Und ihr seid bei den nächsten beiden Teilen auch mit dabei, in denen wir uns dann eben noch mal ein bisschen genauer ansehen, was eigentlich vor 94 passiert ist. Klandestine Organisierung, Guerilla, indigene Sprache und Prinzipien und wie sich das alles weiterentwickelt hat. Hasta luego. Im Gefahrenbereich der Abromkante.